0: Olá, ah, meus caros amantes cinematográficos. Aqui quem vos fala é Josi Marcalhos. E isso eu mesmo. Eu que saí do outro degustando. Olha eu aqui de novo. Mais uma vez, eu não me canso de aparecer aqui. E quem não se cansa de aparecer aqui também, quem é? É Rodrigo Carboni.
1: Olá, olá! Estamos aí de novo, né? Mil, mil, e, uma utilidades. mil e um podcasts. E estamos aqui também para falar de quê?
0: De filme. Porque isso? É, sejam bem-vindos ao Cine Geek, é o episódio piloto, é episódio 1, um, como você quiser chamar, do, no, do novo podcast da Geek Universal, que vai focar em filmes. E pra gente começar no episódio piloto, aí a gente escolheu dois filmes. Dois filmes que estrearam mês passado, em março, no streaming. Pra gente conversar um pouquinho sobre eles.
1: Aperta o cinto aí que o piloto sumiu. Então depois a referência só vai. <risos>
0: Então, Rodrigo, começando aqui, Cine Geek de vez agora, depois das vinhetas, a gente não vai ter spoilers nesse episódio em si. A gente uhum. resolveu, como são dois filmes que muita gente não viu, um, né, porque é por causa de um motivo que a gente vai falar daqui a pouco, e o outro porque as pessoas ficaram meio com o pé atrás de ver, então a gente vai falar um pouquinho sobre eles, né, pra você que ainda não viu, correr atrás Perfeito. de ver, né, dar uma, uma chance, porque vale a pena conferir ambos os filmes que a gente vai falar Isso. aqui a gente vai dividir em dois blocos para vocês. Primeiro vamos falar sobre Raia e o Último Dragão, filme novo do, da Disney que estreou diretamente no streaming. E depois sobre a Liga da Justiça do Zack Snyder, mais conhecido como Snyder Cut. A gente vai comentar um pouquinho sobre ambos esses filmes, sem spoiler, como a gente falou. Então vamos começar de Raia já, né? Começo de março, né, veio Raia para o Brasil através do Disney Plus, através do Premier Access. E para quem ainda não sabe o que, que é, você paga... Você paga por um filme que está disponível ali no streaming, geralmente ele foi criado porque são filmes que era para ter saído no cinema, mas por causa da pandemia isso não aconteceu. Então uhum. a Disney optou por estrear de uma vez na sua plataforma, mas você precisa pagar esse Premiere Access, né, que é R$69,90, para você ter acesso ao filme. Tipo, ah, você paga mensalidade do seu Disney Plus, beleza, mas mesmo paga. assim você tem que pagar R$69,90.
1: É como se fosse uma ida, uma ida ao cinema com a família. Sim. Né, eu, eu sou uma das espero. pessoas que, que achou o valor alto Mas é uma produção que gera um orçamento é, é, eu Acho que o Gersimar até comentou isso comigo né A gente tem que também ver o lado da, da distribuidora sim, sim. Né, uhum. O lado de quem faz o filme E cara, é um filme que vale cada centavo Cada, cada
0: centavo, cada centavo.
1: Né, Agora não tem como mais, mais assistir ele pelo premier, pelo premier Access não. Mas logo mais ele vai estar disponível no, no, Disney, no Disney Plus Vale muito a pena assistir. Agora no dia 23 de
0: abril ele vai estar disponível aí para quem assina. Normal, o no Disney Plus, ele vai entrar isso. no catálogo no Disney Plus, entre aspas, de forma gratuita. Se então você assina isso. a plataforma, você vai lá e
1: pode assistir. E está incluído ali. Está incluído ali. Então, por isso, nós aqui trouxemos hoje é. esse filme aqui, né? Para degustar. Opa, calma aí. Esse é
0: outro podcast.
1: <risos> podcast Raia. <risos> nós estamos aqui para falar um pouco sobre Raya. E o último dragão, que é a nova animação da Disney. Isso. Que nós somos apresentados a Commander. Que é uma terra em que os humanos e dragões viviam de forma harmoniosa. Até que uma força obscura, digamos assim, surgiu. Então os dragões, eles acabaram se sacrificando para salvar as pessoas. E criaram um símbolo de proteção. Que é a joia mágica de Sisu. Agora... Depois de 500 anos, o objeto poderoso se tornou uma obsessão, corrompendo né, e dividindo o povoado, que acaba desencadeando no retorno dessa ameaça maligna. Por isso, né, nossa hum. personagem principal, a solitária guerreira Raya, parte em uma aventura para salvar seu povo em busca do lendário último dragão. Mas, Josimar, te faço a pergunta: seria essa a única. E última esperança da humanidade? Olha, é, seria? Será que seria? Não sei, porque é
0: spoiler. Mas, <risos> a gente... No filme, a gente passa a entender várias outras, várias outras coisas, né? Sim. A Vários, mensagem dele. Isso, a gente passa a entender a mensagem que ele quer passar pra você e que, às vezes, o que as pessoas acham que seria a salvação na verdade não era. Na verdade, a salvação estava muito mais próxima do que eles imaginavam. Né? Perfeito. Era mais fácil do que tudo que eles pensaram em fazer toda a jornada de você ter que depender ali do, dos deuses dessa relíquia mas às vezes a jornada era muito mais simples ou não também né simplicidade ou depende não. muito da,
1: do tom da palavra do ponto de vista é. É. Uh, eu acho sim eu acho que é uma animação muito encantadora muito encantadora em vários é. sentidos espetáculo visual uhum. é, tem uma protagonista forte poderosa né, digamos assim é, decidida né tipo ela não Sim. não não precisa ter um príncipe ali para para agregar a história não precisa sabe assim ela ela pega a história para ela e cara é uma história linda assim eu me emocionei vendo o filme é, porque tem muitos valores humanos ali e eu acho que assuntos né a gente conversou né, eu e o Mar, a gente conversou depois que a gente assistiu o filme e a gente concordou que, que tem muitos valores ali que são necessários principalmente para os tempos que a gente vive hoje sim, é né, ele questão. saiu na hora, certa. na hora certa na hora certa infelizmente a gente a está gente passando por um dos momentos mais difíceis né, aqui na, na questão de, de pandemia aqui, né, depois de um ano de pandemia a gente está enfrentando um, um momento bem complicado mas o filme veio na hora certa para mandar uma mensagem para a gente de, de união e de, e de esperança
0: e você falou do visual, quando eu assisti, eu sou, eu sou aquele maníaco de, de visual 3D. Sim. Eu não posso ver uma parada assim, eu fico babando no visual do meu... Jogo muito, né? Então, eu sou uma pessoa muito nova, que eu passei pela evolução dos videogames. Então eu vi a evolução dos gráficos. Então, às vezes, quando, quando eu jogava e pegava um, né, um game de uma nova geração, eu parava e ficava minutos olhando para a água, o personagem nadando, pra ficar vendo a textura da água. Isso é coisa de gente louca pra outra pessoa, é normal. E ficava olhando a textura da água, várias coisas, e ficava babando naquele visual de tão realista que ele era. Né? Hoje em dia isso aqui isso fica cada vez mais acentuado no, nos jogos aí da nova geração. E nos uhum. filmes, as animações é a mesma coisa, porque tipo, eu sou aquela pessoa que comecei vendo animações 2D no cinema, graças a Disney também. E de repente, quando a Pixar falou, vamos começar a fazer animação 3D, quando você viu Toy Story pela primeira vez, cara, é um, um deslumbre. Sabe? Tipo, você via que, caraca, mas que 3D que é esse? O que é isso, velho, que eu tô vendo? Você ficava vislumbrado com a animação. Hoje em dia, se você assistiu o primeiro Toy Story, você já sente uma diferença. que as texturas, né, parece que eram meio inexistentes naquela época, é, diferente do de hoje em dia, né? Era um 3D mais sujo, vamos dizer assim, mais quadrado. Quando a gente vê essa evolução acontecer, você chega em raia, cara, como os manicos como eu do 3D, eles ficam doidos. E eu fiquei babando horas e horas no cabelo da Raya, velho.
1: Muito, é que é que muito, fica... muito detalhado, né, cara? Muito perfeito. Nossa, é o brilho, né? É o brilho do
0: cabelo, é a sombra, sim. como ele se mexe, como ele se comporta, né?
1: E... Tu consegue ver até tipo assim, uma, uma quantidade de fios ali, uhum, né? Tipo, é sim, um, sim, É muito bem, sim, feito, já vi muito bem vários feito. Documentários, né, sobre animação 3D
0: lá no início a maior preocupação que eles tinham era com o cabelo que era muito difícil de fazer eles ficavam tipo cara dias semanas meses para construir o cabelo dos personagens eu vi quando falou da, da Merida do Valente né o quanto uhum. eles demoraram o cabelo Sim. da Merida também é excepcional também é, o quanto Nossa, tempo que ela levaram para construir né para fazer o cabelo dela ficar daquela forma então, tipo o, de, o detalhe né a riqueza de detalhe que eles tinham Aí quando chega na raia, meu amigo, essa riqueza, tipo, ela fica cinco vezes maior. E, cara, é, é perfeito demais, assim. É perfeito o visual do cabelo dela. E o cenário, né? O cenário do, do filme é deslumbrante, é deslumbrante.
1: Cara, é, é um... assim, uma fotografia de um, de um filme live action. É, é muito bonito. Cara, é um espetáculo visual e sonoro também. Eu achei... Sim, sim. Eu achei é também a trilha sonora muito boa, muito é, envolvente, assim, animadora. Sim. então foram dois pontos que me pegou bastante assim fora claro a mensagem do filme hum, que, que para mim, é, mim é o número um né é o, a, é o é o que o filme quer nos dizer Sim. isso para mim é o ponto principal ele me, me acerta muito bem acerta muito bem a gente nisso uhum. mas os outros dois pontos que eu separei e que me pegaram foi foram esses foram a, a, o espetáculo visual e sonoro
0: visualmente eu é... Ai, mas você é baba-ovo da Disney Visualmente eu, Josimar Eu digo que Raya, pra mim, é o melhor de todos Disney Pixar Que eles fizeram até agora Visualmente, uhum. assim, é muito bem feito, é belíssimo é Todo figurino todo a concepção de personagem Que eles fazem O cenário, né, como a gente falou A montagem da animação também é muito boa Que é muito bem feito, velho, é muito bem feito Todos os detalhes que eles fazem, né E a trilha sonora também é belíssima, não. A trilha sonora de Rai é muito boa. Muito tipo, boa. Muito boa mesmo. Já vejo ela numa, numa premiação futura aí. Com certeza. Com, toda Com certeza. certeza.
1: Oscar, o Oscar do ano que vem, porque eu acho que isso não estava não, não apto a concorrer por ter estreado em, em março, né? Isso, isso. Mas o Oscar do ano que vem, no mínimo ah. indicada. No mínimo indicada em do... melhor, melhor animação, melhor Sim. efeitos visuais e trilha sonora. Sim, isso é fato. Isso é fato se tornou uma
0: das, das minhas animações da Disney Pixar preferida, não tenho medo nenhum de dizer isso, eu acho que ela entra no top 5 de animações preferidas da Disney tranquilamente, tranquilamente pra mim, uhum. e uma das melhores animações que eu vi no geral, assim, no geral de todas as animações de todas as produtoras que vocês possam imaginar, e sei que tem algumas pessoas que não gostaram e tal, mas é, é isso, acontece, entendeu? mas para mim ela é uma animação maravilhosa a mensagem que ela passa, toda a vivência que a gente tá tendo, como o Rodrigo falou tudo que a gente está passando no mundo hoje em dia a mensagem desse filme, tipo é muito forte, a gente não é vai forte. falar porque é a mensagem maior dela né porque é um spoiler, a gente, a ideia de fazer esse programa foi não ter spoiler, foi realmente você que não Sim. viu a animação por causa do Premiere Access, agora no dia 23 abril você ir lá no Disney Plus e conferir. Assistam, Raia, assistam Raia. Assistam. Assistam, assistam, porque vale completamente a pena, sabe? Uma ação belíssima demais Com uma mensagem poderosa
1: ah!
0: E agora, Rodrigo? continuando, nós vamos adentrar para o nosso segundo filme da vez que é um filme que estava sendo guardado por algumas pessoas estava sendo, sei lá, ignorado por outras odiado por outras, eu estava
1: guardado juro. Mas, mas, mas a grande maioria estava, estava aguardando porque a mobilização foi grande por... mas nós conseguimos
0: o poder do fã, né? esse foi o poder do fã, ele queria que as pessoas assistissem o
1: filme dele Sim. que é a Liga da Justiça, né? O ele antigo. mesmo ela mesma hoje em dia ele é, é, é algo que ele queria ter feito né só sim, que é pelo pelo, dele, é pelo que pelo que aconteceu ele não ele não tinha literalmente ele não tinha como fazer não tinha não tinha sim, cabeça para fazer terminar o projeto não só que eu acho que como o resma comentou é algo que ele gosta né hum, que hum, ele que sim. ele queria ter feito e aí com toda essa comoção dos fãs cara hum. é, foi algo muito incrível assim esse esse apoio com, com o que aconteceu com ele e ele retribuir nesse formato de também homenagem à, à filha dele e também uma homenagem aos fãs que, que tanto Sim. apoiaram ele. E, né, bora lá falar sobre o famoso hashtag Snyder Cut.
0: Acho que sinopse não precisa, né? O filme não. É, é a mesma. É o mesmo filme, entre aspas, de 2017. A temática,
1: a temática do filme é a mesma de 2017, de que o Superman morreu. O Batman tá com aquele sentimento de culpa de que fez cagada.
0: Sim.
1: E ele junta um time né, de super-heróis. Super todo mundo já conhece. Mulher Maravilha, Aquaman, Flash, o Ciborgue, pra enfrentar uma ameaça eminente. Sim. né, Que é o vilão Lobo da Steppe. Mas... Mas, Aqui nós temos né o indício né de que o lobo da Step é apenas um, é apenas o né, a, a primeira o primeiro a, primeiro ataque de que tem algo muito mais é, muito mais maligno muito mais forte por trás disso Sim. que é um dos vilões mais temidos da DC talvez o mais famoso da DC junto com, com com Coringa digamos para o Batman né uhum. Que
0: é quem diz, quem é ele? Cara, é o Thanos, o de... é o Dark Side, <risos> Errou. como a gente falou. Então. A história entre aspas é a mesma. Ele segue ali a mesma, o mesmo plot né, inicial. E o final também, vamos dizer assim. O desenvolvimento todo do meio ele tem coisas bem diferentes do que Sim. a gente viu em 2017. A narrativa Sim. do filme, a forma de construir a narrativa desse filme é diferente.
1: Pra você que deve estar se perguntando assim, tá mais e Mário Rodrigo, por que, que eu vou ver um filme de quatro horas que é igual a um filme que eu vi em 2017 de duas horas e pouco? E então, eu não é... gostei tanto
0: meu caro Gavanhola. não é o
1: mesmo filme você que tá é, que é a mesma coisa, não é a mesma aí o momento tá. é maior, como a gente falou aí que tá, como fala... isso aí, como falamos, o Snyder coloca a visão dele o que ele Sim. queria de fato ter entregue lá em, dois, em 2017 ele Mas constrói, aqui... né?
0: o universo da...
1: exatamente ah, só, que, só, que, só que aqui ele entrega o projeto inteiro, sem cortes Sim, sim. É, se fosse uma versão que, que, digamos assim, se esse filme que fosse, de fato, o filme que fosse para o cinema, que é o que iria acontecer lá em 2017, esse se é não tivesse horas. acontecido a, a fatalidade na família do Snyder, ele teria cortes, exatamente. Ele seria cortado para umas duas horas e meia, no mínimo. No sim, mínimo
0: talvez três
1: horas. Talvez três horas. Talvez três. Talvez três. Mas não passaria, mas não passaria de três horas. Então, então, aqui a gente tem um filme de quatro horas, porque... É uma versão que foi feita para ser vista em casa Tu pode parar, tu pode ver Sim. Em duas partes, pode ver em quatro partes Pode ver, sei lá Em, em quantas partes tu quiser é, Não é porque eu sou um, um DC boy É o filme que eu queria ter visto Lá em 2017 Eu queria bem, ter visto no cinema É, bem sinceramente Eu esperava que esse filme tivesse tivesse sido lançado lá em 2017, que a versão do uhum. Joss Whedon nunca tivesse saído do papel. Não. É, porque a DC não é a Marvel. A, não. a DC não é a Marvel. A Marvel é a Marvel. É, tu não pode querer misturar. Eu acho que a Marvel tem o seu, tem, tem o seu tom e a, e a DC tem o tom dela. Tipo, os personagens são um pouco mais sérios. Tu não, uhum. tu não pode querer incorporar muita, entre aspas, bobagem que eu senti lá em 2017, que ficou um filme muito bobinho. Sim. E aqui tá muito mais ligado até também as características do Snyder de, de criar uma coisa meio mitológica. Com, Ele com, cria um épico, né? Ele cria um é... épico de super-heróis. Com a figura de deuses, né? Ou, tu vê, tem, tem, tem momentos de, 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 de referência à mitologia e tal.
0: Tem referência à religião, né?
1: Religião também. Então, uh, cara, é uma, é uma coisa mais pesada e tal, mas, mas é, é, é o padrão de si,
0: né? Sim. É, a versão de 2017 não tinha cenas galhofas né? o Galho, que o vida é... refumou pra poder ficar engraçada, né?
1: Persona... Aquele Superman com, com o bigode tirado no CGI, pelo amor de Deus. Superman Sh Shrek humano. E aqui a gente tem a versão do, 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 do Superman com o seu traje preto, é, é, enfim, é, foi, foi um filme diferente. É, filme é, é, pra... é estranho a gente falar, né? Porque a gente falou, ah, é, é o mesmo, é a mesma trama, então. Esse, isso que é o bizarro, é a mesma trama, só que é um filme melhor do que 2017. Sim, só que ele né? mostra,
0: isso mostra pra vocês que estão nos escutando aí, como é que um diretor, como é que um montador, ele pode transformar o um material bruto em um filme completamente diferente. Muito. Ele pode ter sido filmado de uma maneira, o diretor e o roteirista tipo, tiveram essa ideia, mas aí, se o montador, na hora, ele fizer de uma maneira diferente, Cara, não, não vai ser nada daquilo que eles imaginaram na concepção que eles tiveram no início. Que a linha narrativa
1: ela pode mudar por completo assim. Uhum. Os caminhos que o filme vai tomar. Entendeu? Os pontos que eu que eu mais curti aqui no Snyder Cut foram essa, essa essa dosagem do tom sombrio e maduro que a DC tem que ter. É um desenvolvimento pessoal da história dos personagens foi melhor feito, tipo o cyborg é melhor introduzido, Flash também é melhor bem, introduzido, bem mais melhor. explicado. Tipo, já te dá meio que uma, uma preparação para depois ter um filme solo deles, né? não fica aquela, aquela coisa meio jogada ali, uhum. né? um meio whatever. É, mas um dos pontos também mais interessantes é, é o embate final. Né? O embate final, ele, como o Josimar comentou, o filme termina da mesma forma que terminou em 2017. Só que a luta em si e, e o como termina é diferente. Né, é diferente. É mais visceral, é mais intenso. É, uhum. E expõe para mim um dos fatores mais importantes que a Liga da Justiça tem que ter. Que é o trabalho coletivo. É, o, é a força da Liga da Justiça. E não a força de um, de um herói em sozinho. Né? Um, dos, um dos problemas para mim do, do filme de 2017 foi isso foi que o filme o filme de 2017 ele passa o filme inteiro colocando o Superman como o salvador da pátria que tipo assim nada vai dar certo se ele não se ele não se ele não voltar à vida precisamos muito dele ok precisamos dele sim porque ele é o, ele é o herói mais forte mas não é só o fato dele resolver tudo sozinho que que iria fazer a diferença porque não é um filme do Superman é um filme do X é.
0: exato exato a falha do filme de 2017 pra mim é a existência do filme de 2017.
1: <risos> Eu acho que essa é a. Assinado. Falha. Assinado Josimar e Rodrigo.
0: Porque, cara, é, é diferente a narrativa, que é, a forma como ele desenvolve todos os personagens. Ah, mas você que tá escutando aí mais, só que isso quer dizer então que vocês são um mega fanboy e vocês não vêem defeito nenhum no filme. O filme tem defeito? Ele tem, cara. Tem. Ele tem, tem. ele tem, tem, óbvio que ele tem.
1: Não é perfeito. Tipo, mas é ele é mil bom.
0: vezes melhor do que o filme de 2017. Na verdade, ele não precisaria ter feito nenhum esforço, né? Se o Snyder colocasse meia hora a mais ali, ele já seria melhor do que o filme de 2017. Exatamente. Exatamente. O filme de 2017 não existe, ele foi um delírio coletivo. E só essa Liga da Justiça que existe de fato, entendeu? Mas ele tem, sim, ele tem os seus pequenos defeitos. Tem excesso de câmera lenta, que é a marca registrada do Snyder, então tipo, tem um excesso de câmera lenta em alguns momentos exageros eles têm, tem, é. né cenas do Flash elas são legais de ver mas tem momentos que acaba que ficando cansa. um pouco deserado, cansa.
1: tem momentos é... da Mulher Maravilha também que eu acho que, que é exaustivo a Mulher mar... a todo mulher todo
0: mundo fazer piadinha da Mulher Maravilha a Mulher, mulher... Maravilha
1: vai, vai pegar um copo, um copo <risos> d'água é...
0: ah, eu confesso para você que essa parada me incomodou eu, eu entendi ah, o que o Snyder quis fazer. Fica é... no café, né? A Lois Lane pegando um café e colocando no coisa assim, no cabelo no café. É, cara, cara pelo amor É tipo
1: Camilo assim, o filme não mas é. O filme me não me incomoda é a no, a... no geral, tá ligado? Não, não, não incomoda. Mas não não isso. é uma obra de arte. Não, né? isso não é. Eu Sim.
0: considero ele um ótimo filme. Eu não considero ele perfeito, mas eu
1: considero um ótimo filme. Isso aí, isso aí. É um ótimo filme. Valeu a pena. Obrigado, Snyder. Corrigiu sim, aquilo sim. que a gente viu em 2017, entregou o que ele queria entregar, entregou o que os fãs queriam ver. Hum. E cara, vamos fazer a petição aqui para o pro Snyderverse. Restore the Snyderverse por favor. Story Snyderverse. Exatamente. É todo
0: mundo. O Snyderverse. Eu quero ver o que você vai fazer eu posso
1: Eu também quero ver, cara. Todo mundo quer ver. E eu posso queimar minha língua, mas eu acho que a salvação da DC si nos cinemas vai, vai ser o Snyder, cara. Tem que deixar o cara trabalhar. Eu acho. Eu acho que não, eu acho que
0: eles deviam fazer né, o universo do, do Snyder na HBO Max. Tem que fazer uma continuação desse filme de algum modo. O epílogo do Pesadelo, que muita gente achou desnecessário, pra mim faz muito sentido, porque o Snyder já tava criando desde o Batman vs Superman, a gente já viu a cena do mundo do Pesadelo lá, a gente vê duas menções dentro desse filme mesmo, com referência a isso. Então tinha que ter aquela cena no final, entendeu? Aquela cena no final, para mim, ela tinha que existir. Talvez ali o diálogo com o Caçador de Marte ficou um pouco jogado, mas a cena em si do mundo do pesadelo, ela tinha que ter. E eu quero ver, vamos aí, todo mundo hashtag restaurar aí eu quero ver Liga da Justiça 2. Restore the Snyderverse. É só isso, meus caras, é só isso. Então, pessoal, esse aqui foi o nosso Cine Geek número 1. A gente falou sobre Raya e Liga da Justiça do Zack Snyder. Como a gente mencionou lá, ah, a partir de agora, dia 23 de abril, vai estar disponível para você assistir diretamente no Disney+. Plus. Você tem a assinatura, vai estar lá no catálogo para você assistir quando você quiser. Então, a gente indica que você vá assistir com toda a certeza do mundo essa animação. E o Liga da Justiça, infelizmente, não está disponível mais aqui no Brasil. Ele estava disponível de forma on-demand, né, para você fazer compra digital, só que só até o dia 7 de abril. Então, se você estiver escutando esse podcast ele não está disponível aqui por enquanto. Está né? sendo feito o Blu-ray, para ele ser lançado aqui no Brasil. Então, essa é uma forma de, de as pessoas que não conseguiram ver pelo aluguel assistirem ele, ou então esperar realmente o HBO Max chegar aqui em junho. Né? Que daí o filme vai vir junto. Sim. Mas aí, todo mundo assista. Então, de alguma maneira, assista essas dois filmes, porque valem totalmente o seu tempo. isso, então. Muito obrigado a todos que nos escutaram no primeiro podcast de filmes da Nova Leva e dos podcasts da Geek Universal. E a gente já dá um recadinho normal nos outros podcasts de série, mas vamos dar esse recadinho
1: aqui. Claro, oh, é sim. o recado, Rodrigo? É o um recadinho padrão, né, Gizmar? Você que ainda não, não nos conhece, que quer conhecer mais, ou já nos conhece, então já sabe o que, que eu vou dizer, né? Segue lá no Instagram, @geekuniversal e arroba Resenha Eu, Gizmar e mais uma galera tamo por lá, né, para receber sim. o feedback de vocês, né, sobre o podcast, sobre, uh, sobre os podcasts. Na verdade, né, temos vários podcasts Sim. aí na Geek. Mas agora falando mais sobre o Cine Geek O que vocês acharam dessa, 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 primeira, dessa nossa primeira versão, desse piloto? Quais filmes que daqui a pouco vocês querem que a gente comente ou traga aqui ou algum conteúdo relacionado a filmes ou cinema? Então, vai lá. Nós vamos trocar essa ideia. Ah, e também quando estiverem ouvindo a gente... Seja o podcast que for, de o Cine Geek, Sedes, o Sub Subarachicast, o Passando de Nível, é, nos marca. Nos marca lá no Instagram arroba Geek Universal e arroba Resenha pós-créditos nos seus stories, que a gente vai repostar e, e a gente curte muito, muito mesmo quando vocês marcam a gente. Sim, exato, exato. E só um recado final,
0: a gente acabou não falando isso lá no início. O Subarachi e o Passando de Nível vocês viram que são podcasts mensais, né, diferente do Degustando, que sai toda semana aí, de um a três podcasts. Uhum. O cine, o cine Geek que vai ser um podcast que vai sair duas vezes ao mês. Isso. Né? Então, já deixando um spoiler aí. Quinta-feira que vem a gente volta, Rodrigo e eu, né, no dia 22 de abril, para a gente fazer um Cine Geek especial do Oscar.
1: Isso aí. Né? Então, se você. Dois dias antes,
0: né? Três dias, na verdade, antes da premiação, a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre o Oscar.
1: Isso aí, mas Então, se você ainda não assistiu aos principais indicados ao Oscar, se daqui a pouco você Sim. não assistiu, por exemplo, ah não assisti nada do Oscar ainda assiste lá os, os principais indicados pelo menos, e vem aí uhum. escutar o nosso próximo Cine para entender um pouquinho mais do Oscar e o que, que a gente acha, quais são as nossas indicações para uhum. quem vai vencer nossos, nossos palpites, o bolão é vamos fazer é. o bolão? Bolão Cine Geek?
0: Bom, vamos fazer o um bolão aí Cine Geek. vamos ver Rodrigo e eu quem acerta mais quem é mais e o que, que a gente vai ganhar não faço a mínima <risos> ideia, mas a gente vai fazer nem que seja por tipo, puro diversão <risos>
1: exatamente então,
0: então, muito obrigado a quem escutou aí o nosso novo podcast do Universal. Até semana que vem. Obrigado. Valeu. Valeu, Fui. galera.
1: Abraço.